0: Bienvenidos a la segunda temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Esta es la temporada de la desidealización.
0: Aterrizaremos todo lo que siempre habías visto brillante.
1: Y cuestionaremos todo lo que habías creído eterno.
0: Recuerda que puedes seguirnos en arroba afectivamente en todas las redes sociales para estar al pendiente de todos los temas de salud mental que proponemos.
1: Yo soy Santiago Ortega.
0: Y yo soy Brenda García. ¡Vamos, Vamos a, a ponerlo, ponerlo en Palabras! En palabras. ¡Hola, Sant!
1: ¡Hola, Brent! ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí un episodio más de Vamos a Ponerlo en Palabras.
0: Sí, yo creo que en este episodio... Eh, vale la pena mucho agradecer todos los comentarios que nos han hecho de los de los episodios pasados, está gustando mucho esta temporada, entonces muchas gracias, esperen que aún hay más. Y gracias por
1: <risa> amenizar nuestra sesión de deportes, lavar los trastes con el playlist que nos, que nos hicieron, <risa> este, Ay, sí. estuvo muy bueno, ¿no? Sí,
0: sí, sí, yo hoy volví a escuchar esta, esta playlist que... De amor que, y desamor. De amor y desamor con la que llenaron este, el Instagram. No me esperaba yo esa respuesta y parece que tenemos muchos melómanos.
1: No, bueno. Y, <risa> ¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar, Brent?
0: Hoy vamos a hablar de algo que sí o sí eh, nos... Pues ahora sí que, 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 que todos tenemos que ver ahí. Vamos a hablar de la familia. Vamos a desidealizar ese lugar. La
1: familia es primero.
0: No, ¿cómo crees? <risa> De esta cosa como de la familia tienen la razón, la familia es primero, este, la familia es este, ahora sí que la ley y el orden de nuestra Solo vida. la
1: familia va a estar contigo siempre.
0: Sí, en las buenas y en las malas.
1: Solo la familia es lo que te va a unir.
0: Sí, no importa eh, las cosas que hayas vivido en tu familia, traumáticas, dolorosas, eh, injustas, eh, la familia siempre tiene que tener ese lugar, ¿no? Es algo que, que, que socialmente se escucha mucho, es así como de te aguantas porque es la familia que te tocó.
1: Y es fuerte porque además una de las cosas que los pacientes constantemente están hablando es de sus relaciones familiares. Sí. No solamente de relación con mamá, de la eh, mucha o poca relación con el papá, sino en general cómo era la dinámica de la familia, ¿no?
0: Sí, sí. Hasta también, bueno, en su momento tú y yo lo estudiamos también como con el tema de las familias adoptivas, ¿no? Exacto. La familia, de cualquier forma, se tenga o no, la biológica, sea adoptiva, sea este que la pasamos más con los tíos que con los papás, con los abuelos que con los padres, eh, siempre causa sí o sí una fantasía en nosotros.
1: Y al mismo tiempo eh, va generando como... Gran parte de nuestra personalidad a mí me vino a la mente ahorita justamente cuando alguien estudia psicología hay una serie de materias que se llaman pruebas psicométricas y pruebas proyectivas. Oh, sí. En pruebas proyectivas están las grafoproyectivas uh -huh. y la verdad yo no soy tan bueno en pruebas este eh, pero, pero... Les,
0: le mandamos un saludo a Marshall que es buena. Ah, Marshall
1: es muy buena con pruebas uh -huh. este pero hay una que se llama Kf KFD, si no me equivoco, que es la de familia y familia en movimiento, ¿no? Sí. Y se le pide al sujeto, al sujeto de experimentación, <risa> que dibuje a su familia en una, este, haciendo una actividad. Y creo que el segundo dibujo es que dibuje a su familia como le gustaría que fuera, algo uh -huh. por el estilo. Uh -huh. Y cuando se está aplicando la prueba es importante como que el que está aplicándola, el psicólogo, eh, esté viendo a quién se dibuja primero, qué es lo que está haciendo, qué distancia hay entre la madre y el padre, entre los hermanos. Eh, muchas veces se pide que se escriba una historia respecto al dibujo que se hizo. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo eh, es bien interesante, ¿no? Sobre todo en el trabajo con niños y adolescentes. Luego, por ejemplo, los padres están divorciados y siguen poniéndolos juntos. Sí. o este o están juntos y, y, y omiten eh, a uno no, de, de, de... Tal. Uh
0: -huh. o, o al hermano claro. eso también
1: es divertido o lo ponen así en una esquina
0: o ponen muy grande a uno de los de los padres y al otro muy pequeño
1: exactamente entonces como la familia desde siempre va teniendo un lugar importante en la psique va teniendo un lugar importante en nuestra mente y es algo que Sí, va a ser un sostén, pero tampoco hay que ser y pensar que es el sostén mm -hmm. y que no va a ser, más bien, que siempre va a estar como, pues, una parte de sufrimiento, ¿no? Respecto a la familia.
0: Es un núcleo, fíjate, me gusta esto que con, con lo que empiezas de las pruebas psicométricas. Recuerdo también hay otro que se llama HTP, ¿no? House Tree Person. Ajá. Eh, en donde también es eh, tal vez como más, más simbólico el asunto, porque entonces te dicen, eh, dibuja una casa, un árbol y una persona. Ahí, este se los voy a decir porque aunque ustedes quieran manipular las, las pruebas, algo mágico de las pruebas este, psicométricas es que no se pueden de cierta forma como... Eh, pues como como alterar, o sea, se nota hasta cuando uno miente, cuando uno tiene la intención de reflejar otra cosa que no es. Entonces, en, ese, en esa prueba, eh, en donde tú dibujas una casa y un árbol, la casa es tu madre y el árbol representa a tu padre. Y, te, y representas, oh, y, y pones una persona, dibujas una persona que pues eres tú, ¿no? Y entonces hay personas que ponen a la madre con un caminito, ¿no? Con un mito, en una chimenea, que se ve la casa muy bonita, y a veces dibujan al padre muy grande, muy bonito, muy frondoso, con frutas, ¿no?
1: O a veces con heridas, rupturas, o sí. sin hojas. Ah,
0: o a veces es como una rama y toda seca, o este... Que no, que no, este, hace mucho que no ha sido regado, este, una casa que a veces eh, parece que tiene puertas rojos, este, que es inaccesible. O llena ventanas, de ventanas
1: donde sí. se observa todo lo que hay adentro, Exacto. ¿no?
0: Exacto. Eh, y también tendrá mucho que ver eh, en donde tú te colocas en el dibujo, ¿no? Pero es esta forma en la que tal vez se identifica el peso de cómo los padres y en sí la familia... Porque hay que reconocer que los padres no solo son nuestros padres, los padres también son ese reservorio de toda la herencia que ellos recibieron ya por parte de sus padres, o sea...
1: La cultura, las tradiciones, que si sí. sí somos mexicanos de cierta religión, etcétera Todo eso, uh -huh. ahora sí que nuestros padres lo imprimen sobre nosotros.
0: Sí, y entonces esa impresión, como tú lo llamas, eh... Es, pareciera que es con nuestro sellito de fábrica, ¿no? Como nuestro número de serie. No nos lo vamos a poder quitar, pero eso no quiere decir que no lo podamos cuestionar.
1: Resignificar.
0: Sí, y no quiere decir tampoco que ese número de serie, esa impresión que tenemos emocionalmente en nuestro aparato psíquico, no pueda, de cierta forma, eh, representar una ley que se pueda... ...que se pueda derribar.
1: Aquí es, es, es interesante porque yo quiero... Aquí es como de las primeras como cosas que yo cuestionaría mucho, ¿no? Como el lugar ideal y el no ideal. Uh -huh. eh, hace unos años, no sé si te acuerdas, surgió un movimiento... ...que yo le decía el movimiento El Frente Nazi por la Familia... Claro. El Frente Nacional por la Familia y que tenían sus marchas de mamá, papá, familia natural. Ah, sí. Criticando otros modelos de familia e incluso llegaban a decir si no hay mamá y papá no es familia. Uf. Curiosamente en nuestro país la gran mayoría de las familias están integradas por madres solteras. Sí. Y actualmente, afortunadamente, por ley tenemos este familias monoparentales, homoparentales y que al mismo tiempo tampoco... Más bien, siempre han existido Solamente sí. que ya hay un reconocimiento legal uh -huh. Que protege a toda la familia Y a todos sus miembros
0: Afortunadamente Pero existen
1: estos discursos de qué lugar es mejor Si me explico como un lugar ideal De la familia Por el simple hecho de que exista un padre Y una madre uh -huh. Y este es uno de los mitos que hay O sea, como bien dijiste Y hemos estado diciendo Se imprime algo con la familia Sí. sea como sea, uh -huh. y sea como sea, habrá dolores, sí. pero ¿no podríamos seguir esta cosa de eh, recetario, de que si existe papá y mamá, va a ser un buen escenario?
0: Claro, porque ahorita, no sé si era Gaby Cardoso, no sé qué maestra, que nos decía que no importaba que naciéramos eh, en un, ¿cómo decía?, en una cuna de oro, este entre nubecitas y todo perfecto en una familia que no tuviera ninguna dificultad económica nuestros padres estuvieran casados este como dicen por todas las leyes no este de una buena familia lo que sea que eso signifique eh, eso no va no va a garantizar absolutamente nada para nada. ese para ese bebé
1: no e incluso yo me quedo pensando, porque este mito, esta situación se fue arrastrando, y seguramente tú lo has visto con pacientes o amigos, incluso donde los padres con esta idea de no perjudicar al menor.
0: No se divorcian. No se
1: divorcian, y llega a haber veces que pacientes te cuentan que los padres vivían ya en cuartos separados toda la vida, ¿sí me explico?
0: Sí, o que no se hablaban, o que en verdad era como una batalla campal, pero juntos pero por, juntos porque no fueran a afectar al niño, ¿no? como si el hijo no se fuera no, no fuera a tener la suficiente afección por ver a sus padres en pelea campal día tras día o sea, eso pareciera que no lastima tanto como que los padres digan ¿sabes qué? ya, cada quien por su lado o sea, hay que hay que tener ahí como esta prudencia de cierta forma como esta realidad, o sea, el hecho de que una familia esté, de que unos padres, por ejemplo, estén unidos no significa que sean una familia favorable.
1: No, o en cuanto al número de los hijos, esa es otra que me llama mucho la atención. Eh, muchos de ustedes no recordarán porque eran muy pequeños, otros sí se acordarán, pero en los noventas empezaron a surgir campañas este para... Pues, por un tema de control natal y tenía que ser así donde el eslogan era la familia pequeña vive, vive mejor. mejor. Uh -huh. Y ciertos grupos como conservadores empezaron a sacar como. ¿Cómo
0: es posible?
1: ¿Cómo es posible? Y sacaban su eslogan de sí, pero la familia numerosa eh, crece feliz. No recuerdo el eslogan, lo voy a buscar y se los comento después. Pero este es uno de los errores fuertes, o sea. El número de hijos tampoco garantiza ni la salud ni la felicidad no. de los mismos.
0: Sí, muchas veces en las familias numerosas se vive una... Este, como esto, ¿no? Como que se disuelve la postura de los hijos, este, la, los mayores terminan siendo unos pseudopadres de los más pequeños. Exactamente.
1: Incluso yo he escuchado familias donde el hijo uno cuida al siete, el dos al ocho, y hasta los asignan padrinos. Ay, o sea, ¿cómo crees? cosas bien locas este, que se empezaron a hacer. Y, yo, yo muchas veces cuando me preguntan como sobre eso, yo digo, a ver. Traer un hijo al mundo implica que la madre y el padre presten su mente, todo su ser, su yo, a este ser que surge.
0: De cierta forma parece como otra forma de enamoramiento, como lo habíamos Exactamente. hablado. Exactamente. Empobrecimiento a Empob través del yo.
1: Haga, hazlo por siete. Llega un momento que no se puede hacer tanta división y van a tener que surgir otras personas a hacer cuidados que no le corresponderían. Entonces esto de familia numerosa. Ahora, también... Todos los mitos que hay alrededor como de los hijos únicos necesariamente son unos consentidazos. Bueno, tú eres hija única, ¿no, Brent?
0: Sí, este, y, bueno, no, no, sé, si, no sé si yo puedo decirlo. Ups. Ups, se me este, cayó <risa> No sé si yo puedo decirlo así. Yo no me considero una, un, haber sido una niña consentida, ¿no? Este, pero puedo observar y sí tengo el ojo para identificar tal vez cuando digo, cuando sospecho. Tal es, es, es hijo único o oh, no es hijo único, como que tengo ciertas sospechas pero eh, pero si sí hay algo que también me queda claro, y es gracias mucho a mis pacientes es que se puede reconocer, como ya lo he dicho creo en otros momentos, cada hijo es único
1: exacto y además no es único, sino aunque hayan nacido por vía biológica tienen que ser adoptados por sus padres sí. y ellos adoptar a sus padres, pero qué bueno que sacamos este tema, porque ahorita ya empezamos a ver ciertos prejuicios, y cuando digo prejuicio, hablo como ideas que tenemos preconcebidas Ajá. respecto a un individuo, su salud y respecto a su familia. Y esto también va para todos los colegas que nos están escuchando, porque muchas veces, yo me he cachado varias veces, este, que el paciente narra, y si sí, mis papás se divorciaron cuando era chiquito. E inmediatamente te vas a buscar ¿Cómo afectó al paciente el divorcio? Sí. Como si necesariamente el divorcio y la separación fueran a tener una consecuencia psíquica y a lo mejor tendremos que hacernos la misma pregunta de ¿Cómo afectó a este otro paciente que sus papás estuvieran juntos siempre y no se hayan separado o no hayan cuestionado su relación de pareja, ¿no crees?
0: Perfecto, Santos. así creo que eh, eh, pensar, deducir, que una situación que que tal vez culturalmente todavía se ve como un ¡ay, se divorciaron! ¿Te vas a divorciar? ¿Eres la divorciada? ¿Mis papás son divorciados? Eso bueno, todavía hay como, todavía como un... sí
1: y, y ya no, porque los demandarían ante la, el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación. Yo estuve en un colegio de puros hombres, como les he dicho... Donde no aceptaban niños nuevos de padres divorciados. Es cierto? Si en el transcurso de la escolaridad del niño, o sea, en quinto de primaria se divorcian los papás, no lo corrían. <risa> pero no aceptaban de nuevo ingreso niños divorciados. Sí. Que, que evidentemente eso ya quedó en el pasado. Pero de todos modos, habla de todo un prejuicio. Como si
0: eso te volviera un criminal, o es así, como no vamos a aceptar a alguien así, este, a este niño ahí todo, este. Pobre, abandonado, no sé qué idea había con el divorcio, ¿no?
1: Y sobre todo, cómo pensábamos la familia en ese tiempo. ¿Sabías que? En 1959, Harold Searles psiquiatra y psicoanalista americano, escribió el gran artículo El esfuerzo por volver al otro loco, texto fundamental para el surgimiento de la terapia familiar. En este escrito, el autor presentó las motivaciones conscientes e inconscientes que pueden determinar la locura del otro en su recorrido evolutivo. Interesante, ¿no? ¿Y qué decir de esta locura también de la familia nunca te va a abandonar? Esto es súper mexicano, así como... La familia siempre va a estar contigo, la familia siempre te va a apoyar, la familia siempre te va a respaldar.
0: Bueno, Santi... Te... Nada
1: más digo un dato, eh, casi alrededor del 85% de los abusos sexuales infantiles son en la familia. Eso, 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 de que la familia siempre va a estar junta y se callan. Y en gran mayoría de las veces, otro familiar lo sabía y se guarda el secreto. Claro, pero la familia siempre está, ¿no?
0: Claro, así como que tú digas, la familia es el lugar más seguro en el que puedes estar, pues no, tampoco es ninguna garantía. No habría que identificar la familia, el hogar, como ese espacio en el que es 100% seguro a prueba de abusos, a prueba de violencia, a prueba de cosas terribles, ¿no? Te voy a responder, Sand, con algo que tal vez eh, me van a... este. Eh, Va a causar ahí como un, como un terremoto. <risa> Tal vez también habría que darle en ese lugar eh, de la, de quitar la idealización de la familia a la mamita, como esta mujer santa, ¿no? Este, esta mujer que la madre, el amor de madre lo puede todo. El amor de madre es lo más que grande luchaste? del mundo.
1: <risa> Con...
0: <risa> ya no te las. Ya
1: no me las sé. <risa> Afortunadamente bueno. ya no me qué... las sé. Con garras. Sí. Y qué es, qué dientes, y
0: no Dolor y que... cansancio. Y, y, ajá, y que, que esto, ¿no? Eh, sabemos que, que en México el matriarcado también es un tema, ¿no? O sea, esta cosa de que entonces la mamá es quien manda, quien toma las riendas del lugar. Por muchas cosas estoy de acuerdo. Pero no porque, porque una madre tenga que eh, guiar un hogar y sacarlo adelante de cierta forma, implica que tal vez o sus métodos o eh, la forma en la que eh, imprime justo una ley en la familia tenga que ser una ley última, máxima, respetable, totalmente. Sí,
1: y no nos adelantemos tanto eh, con el tema de la maternidad porque ya habrá algunas sorpresas Uf. respecto a ese tema, pero, si nos vamos a familia, ahorita, algo que estabas diciendo, como la ley única, y Brenda y yo nos hemos, lo hemos dicho en varios episodios, ¿y qué pasa cuando alguien es diferente en la familia? Uh -huh. Tiene, ¿Quiere, en una familia de abogados, tener una profesión artística, o tiene una sensibilidad distinta, o tiene otra preferencia sexual?
0: ¿Qué pasa? O sea, ahí se, se desterra a esa persona, se deshereda, se le deja de querer, se le ¿Qué quita ¿Qué hemos lugar. hecho?
1: ¿Qué hemos hecho para que nos trates así?
0: <risa> nos equivocamos contigo, ¿en qué me equivoqué? No di lo suficiente, soy un fracaso no, como madre Y lo mejor padre.
1: Y lo mejor empiezan a culpar al otro, ¿no? Claro, es Eso pasó tu porque papá. tu papá... No... <risa> Exactamente, porque tu papá no estaba en casa. Sí. O oh, eso pasa porque tu mamá es bien intrusiva. Uh -huh. uh, este Y empiezan ahí una serie de, de teorías y, y, y sacando los trapos uh -huh. que ya estaban ahí.
0: Claro. Ahora, tal vez ahorita nos estamos centrando en observar esta familia que es rígida, que es estricta. Pero también hay estas otras familias en donde uno dirá, ay, no, en mi casa todo es fácil, todo es padre. Este, en mi casa mis papás nos dejan hacer lo que sea, no pasa nada. Este, de adolescente nunca, o sea, nunca me dijeron una hora. Este, no, mi, mi, mi familia está bien padre, todo bien, todo perfecto. Sí,
1: fa estas familias cool. Claro. Ahora, ahora sí ya me escuché como chavo ruco. <risa> este, eh, eh, qué cool, ¿no? Este, familias donde, este... Recuerdo incluso, este, como muy, no sé, o sea, como ah, sí, este, progreso, yo, así... este yo, como... yo Yo me fumé un porro con mis hijos, y cuando cumplieron 14 años, le saqué los condones y todo esto... A ver, no, no estoy diciendo esté bien o esté mal. No. no. No va por ahí, pero como también... Este hecho de, de mi familia todo se permite, eh, en mi familia aguas, porque... Sí lo hemos visto también como muchos pacientes con unas angustias bien fuertes, donde a lo mejor en cierto momento de la adolescencia, donde el instinto puberal, donde la pulsión estaba a todo lo que da, una parte de ellos necesitaba de un freno de los padres, de ciertos límites que le dijeran, aquí no, uh -huh. no puedes hacer esto, uh -huh. no se permite lo otro, ¿sí me explicó?
0: Sí, o sea, tal vez entonces... Eh, a lo que estamos apuntando es a la importancia de que en un espacio afectivo, ahorita nos, nos estamos refiriendo al familiar ni, ni todo sea sí, ni todo sea no, o sea a encontrar como, como este equilibrio entre si sí, lo que le vas a permitir eh, hacer, ser, sentir a tus hijos y lo que tal vez necesita que, que se reconozca un límite, porque si en la familia no los hay, afuera en la vida sí. Y entonces va a haber mucho dolor, mucha frustración, mucha ansiedad, porque vas a decir, bueno, ¿por qué en mi espacio maravilloso, en mi casa, en mi familia, todo es, sí, uy, todos este, felices, este, desnudos en la sala los domingos o lo que sea, y afuera tengo que eh, tal vez como considerar que si sí hay límites, que si sí hay un pero, que si sí hay un bueno, pero, este, claro. tienes que cumplir con no esto. No hay un
1: sí universal, no hay un no, eh, o sea, no siempre sí, no hay un siempre no, y yo diría tampoco hay reglas universales y que incluso cada hijo tendrá demandas completamente distintas. Claro. Habrá hijos, o sea, eh, que, híjole, que rompa vasos, si me explico por favor, <risa> mientras otro tengamos que estar mucho más presentes, pero aquí ya nos estamos viendo como también un tema como de lo educacional. Sí. Eh, 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 hoy en día con las redes sociales estaba pensando como hay cientos de cuentas, sí. ¿no? Me viene a la mente hay una por ahí de Instagram de papá soltero eh, 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 o grupos de mamis, este, ah, de WhatsApp. ¿sí? Yo tengo, este, mi amiga Laura
0: siempre me habla de sus chats de mamás que dice, nunca puedo terminar de escribir la última publicación porque siempre va a haber 50 que comenten, esto sí, esto no, esto tal y causa más angustia pedir ayuda, este, muchas veces que que, que recibir como una respuesta que ayude y justo, o sea, es complejo. Eh,
1: pero bueno, yéndonos, o sea, porque ese es como algo que todo el tiempo está presente de cómo estamos haciendo familia, cómo estamos educando y todo. Pero yo quiero regresar al tema de la idealización de la familia y sobre todo del sujeto, cómo se mueve frente a su familia. Uh -huh. eh, y que al mismo tiempo está durante años y años y años ha sido como muy idealizada y muy cuestionada. Sí, esto es muy común cuando uno se forma como psicoterapeuta de niños y de adolescentes. Ver una realidad. A veces nos traen a los pacientes niños y adolescentes como... Santiago, cámbialo. Arréglame. Arréglamelo. Y uno empieza a escuchar a este paciente. Empieza a darse cuenta de que hay cosas en la familia. Pues que podrían funcionar de otra manera, para decirlo así. O que al mismo tiempo se le está depositando a este niño adolescente... En un lugar que quizá no le corresponde. Hay adolescentes que nos traen al consultorio que están ocupando el lugar de la madre, del padre, de cuidador de los padres, de cuidador de los hermanos, de nana, qué sé yo.
0: De un hermano muerto.
1: De un hermano muerto, exactamente. Como O, o de la pelota de ping-pong entre los padres del divorcio, etcétera. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando empezamos a cuestionar un poco... Se mueven muchas defensas en los padres, uh -huh. desde se llevan al hijo del tratamiento, o contestan de manera agresiva, ¿y tú, Santiago, tienes hijos?
0: Uh -huh.
1: ¿Puedes hablar del tema? yo, a ver, momento, nunca he sido grosero, estoy preguntando, estoy cuestionando, y a veces cuando cuestiono, tú te enojas, ¿qué está pasando, no?
0: Sí, si esta cosa... Es que creo que regreso al punto, o sea, la familia siempre va a representar de cierto, de cierta forma una ley y entonces cuando esa ley no se, ahora sí que no se estudia, no se analiza, no se, eh, no se explora. Y se, se vive como una ley, es así porque lo digo yo, ¿no? Esta, esta, esta frase tan dicha por, por ciertos padres, no porque lo digo yo, porque porque yo lo digo así, no lo vas a hacer y punto. Cuando no hay razón, como, cuando no hay motivo, cuando no hay lugar para entender por qué las cosas son así en esa familia, es que entonces la o sea, lo inflexible termina por romperse. Claro. O sea, y entonces, este... No, no, no va a haber forma en la que eso pueda vivirse como algo que se comparta, como algo que, que, que más que una ley rígida se vuelva como una, ahora sí que, como una regla tal vez de convivencia en la familia, o sea, es distinta la postura, pero es justo esto en lo que a mí me gustaría como, como empezar a hablar de, de otra cosa, porque... Los padres en sí, y voy a hablarlo así, figura materna, figura paterna. No mamá, papá, no hombre, mujer, no matrimonio tradicional. Figura materna, figura paterna. Eh...
1: O figura, figura incluso para los que tienen el discurso como más psicoanalítico. Yo hablaría función contenedora y función de corte para ya dejarlo como abierto a quien ocupe ese lugar y que ambos padres ocupan ambos lugares.
0: Ok, me encanta. Eh, desde, desde estas dos partes, ¿no? Eh, mucho va a tener que ver también nuestro parámetro en relación a justo lo que para nosotros es masculino y femenino. Uh -huh. Ok. Ok. Y entonces, tal vez para nosotros esa parte que llega como a ser tan, tan referente, no sé si constitutiva, pero sí un referente muy claro, muy marcado, es que entonces nos cuesta trabajo cuestionarlo. Porque entonces, si yo cuestiono a mis padres, ¿no? A estas figuras, este a estas funciones, tendría entonces también que ver cómo eso cambia, lo que pienso, lo que siento que soy, eh, cómo me defino. Claro. Y eso cuesta un montón de trabajo porque, porque también tal vez por ejemplo cuando los padres eh, mamá papá lo que sea este se cuestionan en relación a cómo ellos están siendo papás o cómo ellos van a educar a sus hijos
1: forzosamente cuestionan hacia arriba
0: exactamente y entonces es esta cosa no yo quiero hacer con mis hijos lo que lo que lo que me faltó no quiero que, que sientan que les falta lo que a mí me faltó. Quiero que vivan lo que yo no viví. No quiero ser con ellos como fueron conmigo.
1: O ahorita que tú estabas hablando hace rato de lealtades y con esto que estás diciendo del de cuestionamiento que tenemos que hacer al hacer familia respecto a nuestra propia familia. Aquí justamente con lo de la ley yo pienso en las lealtades. Lealtades inconscientes que tenemos respecto a nuestros padres y a nuestra herencia histórica, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos, que incluso no conocimos, pero que por alguna razón guardamos cierta lealtad a ellos. Entonces, este, y que eso va a ser como una fuente, eh, en muchos casos, psicopatológica en la cual yo no puedo cuestionar a mi madre, yo no puedo cuestionar las cosas como mi padre hicieron porque me daría mucho miedo y tiene que ver ahorita con el concepto de idealización porque yo escucho muchas veces a estos papás de pacientes que tienen muy idealizados a sus propios padres y a su propia historia uh -huh. a su propia infancia, como a mí me fue bien, no sé por qué mi hijo salió así, claro porque evidentemente cuando estamos, cuando las cosas, pues necesitan la ayuda o la intervención de un psicoterapeuta, nos va a cuestionar a nosotros nuestro lugar, evidentemente. Uh -huh. El del paciente, claro, pero el de los padres, de ¿qué hice? O, y no solamente qué hice, sino cómo fui educado. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces mis pacientes dicen, Ay, es que mis papás fueron los que debieron haber llegado a terapia.
0: No, no me cabe ninguna duda, o sea... Eh, claro, por
1: supuesto, y cuando uno escucha, porque últimamente tengo a muchos papás como de adolescentes en el consultorio, papás de adultos, o sea, ya personas, llamémosle mayores de 50 años, eh, que es una serie de cuestionamientos que los angustian muchísimo de cómo fui como papá, que sus hijos ya son pequeños adultos, pero también... ¿Cómo fueron mis padres? Uh -huh. ¿Y cómo fueron sus padres? Y, y por eso hay un momento en estos análisis y en estas terapias que se deprimen muchísimo. Porque sí. no es nada fácil hacer este cuestionamiento de lo que fue, de estas herencias, de estas lealtades respecto a la propia familia,
0: ¿no? Y ver, tal vez, a tus propios hijos eh, cometer, y abro comillas, los errores que tú cometiste. Eso es eso es denso, o sea, eso es pesado en el, en el espacio terapéutico, ¿no? El padre de Freud tuvo dos hijos de su primer matrimonio, después en el segundo no tuvo hijos y fue hasta el tercer matrimonio en el que nació Freud como el mayor de los ocho hijos que saldrían de esta relación. Después, por su parte, Freud se casó con Marta, con quien tuvo seis hijos y ocho nietos. ¿Sabías que puedes acceder a leer las cartas de amor que Freud le escribía a Marta cuando eran novios y él estaba por descubrir el psicoanálisis? Lo puedes encontrar en muchas editoriales con ese título, Cartas de amor de Sigmund Freud. Interesante, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras.
1: De esas veces que de repente estás hablando y tú dices, ¡ay, se me coló mi papá o se me coló mi mamá!
0: ¡Ay, sí, qué cosa! A veces está padre y a veces sí te da como, ¡ay, no! O sea, a mí no me gustaría que esto estuviera en mí, que esto que observé en mi mamá, que a mí me molestaba tanto, de repente, está discutiendo con mi pareja, me doy cuenta que tal vez... Eh, Recuerdo esas, esas, esas discusiones entre mis padres y tal vez te das cuenta que estás discutiendo con los mismos argumentos que tu mamá y dices, ¿por qué? Exacto. Y
1: ahorita que, antes del corte que tú decías esto de los padres viendo cómo sus hijos están repitiendo como los mismos, pues, vivencias que ellos mismos sí, vivieron. Sí, eh, la hemos citado varias veces esta película, yo te la recomendé y la, la dije en el especial de amor... ...y tú hace poco dijiste que ya la habías visto. Esta película de Call Me By Your Name, uh -huh. eh, realmente véanla, sé que ahorita está en Netflix... Eh, ...tienen un diálogo casi hasta el final de la película, padre e hijo. Oh, sí. Que para mí se me hace como el momento cumbre de la película. Y se me hace un momento hermoso donde... Más allá de lo que dice, porque no les quiero despoilorear, spoil. Lerear. Exactamente. <risa> <risa> y yo sí. Eh, es esto de un padre diciéndole a su hijo como sincerándose de, de lo que él es y diciendo el cuerpo se acaba, sí. eh, la vida se acaba, es... no repitas lo que yo hice, ama libremente, ¿no?
0: Sí, esta esta... Esta posibilidad también tan valiosa eh, que vendrá cuando los padres, desde ellos mismos, desde su vivencia, desde, desde su entender también y su sensibilidad, puedan permitirle a los hijos vivir su vida y dejar su ley atrás.
1: Exacto. Y aquí toco un tema que para muchos es muy difícil. Si no se pueden hacer cargo de su psicopatología, de su agresión, de su enfermedad, mejor dar dos pasos para atrás, aunque sea la familia. Sí. O sea, y es difícil porque muchas veces nosotros que vemos niños y adolescentes, aquí estamos trabajando evidentemente con la familia que vive dentro de la cabeza, pero también como son menores de edad, Vamos trabajando con los padres y es un trabajo distinto. Uh -huh. Pero yo ya me estoy dirigiendo a ustedes, adultos que nos están escuchando. Si tus padres, hermanos, no se pueden hacer cargo de su propia agresión, de sus propias envidias, de su propia patología, dos pasos para atrás.
0: Fíjate, Sant, ahorita tú estás eh, tal vez enfocándote en tu mero mole en la adolescencia. Pero yo me pongo a pensar también todas las veces que en el consultorio y que tal vez también eh, con ciertos amigos, por ejemplo, he tenido esta plática en la cual este conflicto entre es que mis padres dicen que tengo que hacer o este es que mis padres les gustaría que hacer que, que hiciera esto, los voy a defraudar o tengo conflictos o no entiendo a mis padres o algo así, ya cuando eres adulto. Es muy, muy, muy importante también el paso que tienen que dar justo los padres para que sus hijos se hagan adultos. Claro. Ese movimiento que tienen que hacer los padres, no solo de decir, ¡Ay, mi bebecito, vas a ser mi bebé por siempre! eh Vas a ser mi nenita, mi princesita para toda la vida claro que tal vez cuando ves a tus hijos yo veo a mis sobrinos y yo por ejemplo yo a mi sobrino le sigo diciendo su apodo de cuando era bebé, yo, él, él tiene 20 años y yo le sigo diciendo Ichigú lo amo con todo mi ser pero otra cosa es que yo le diga Ichigú y que entonces yo piense que se va a seguir portando y que va a ser mi bebecito por siempre eh, le, hay que darle lugar a eh, a los hijos a que tomen un lugar de adulto y no es solo decir, ay, es que ya, este, le pagué la universidad, este, ya se tituló, ya acabé. Ah, ya acabé. Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho dolor, les voy a decir algo muy personal, yo recuerdo con mucho dolor a mi padre decirme, el día que me titulé, ya acabé. Ay. Ajá. Y yo dije, ya acabé, ¿de que ya? ¿Desde hoy no, no es mi papá o cómo, no? O sea... Claro. Eh... Obviamente lo sigo tratando en análisis, querido radio ¿escuchas? Pero pero... Este, pero la cosa es eso, o sea, ¿qué pasa con los padres que no pueden poner a sus hijos como adultos? Que no pueden ponerlos, ¿no? Como en un tú a tú, yo siempre le digo a mis pacientes, tus padres ahora son, 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 o sea, son, son par que tú en cuestión de la adultez como sí. padres sí tendrán un lugar distinto, pero pero pen, pero en cuestión así tal cual de adultos ya están a la par, Ya ¿eh? están a
1: la par, y, y pasa en muchos lados. Me quedo pensando, porque el concepto de familia no es que, ¡ay, la familia natural y esos! No, a ver, el concepto de familia es algo como muy moderno, moderno en el sentido histórico. Porque realmente cuando alguien estudia a profundidad cuestiones antropológicas, podemos ver cómo en las tribus primi eh, más primitivas, por ejemplo, me acuerdo que Ruth Benedict creo que era la que trabajaba mucho esto, eh, no es que los hijos, y sobre todo en ciertas eh, eh, poblaciones, por ejemplo en África, los hijos no es que pertenecían a la madre y al padre, pertenecían como a la comunidad, ¿no? Sí, a
0: la tribu, a, a la
1: tribu, exactamente, y eran creados por todos. Ajá. Uh -huh. Incluso eh, hay culturas donde, por ejemplo, no existía o no existe la monogamia y de hecho eran como los hijos que la madre, eh, no se sabía quién sí, era el padre sea, exactamente. Sí, o sea,
0: una mujer pare un hijo para la tribu, no un, para el padre.
1: Exactamente, y es como muy bienvenido, y, y, y pero el punto es este pasaje a la vida adulta que varios antropólogos relatan, Por ejemplo, recuerdo alguna... No, no, ahorita sí se me fueron lo, los autores, perdón... Pero, este... Donde, en el caso de los hombres, ¿no? Que hombres cazadores, etcétera... Y que llega un momento en la pubertad de, de un varón... Que los hombres se llevan... Como un rito... Eh, 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 amoroso, varonil... Masculino también... A cazar a un animal... Para la tribu, para que sea cocinado... Y ese niño regresa siendo un hombre, un adulto más. Sí. Es como un, un rito pasaje a la, a, 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 a la adultez acompañada de otros hombres. Si Entonces, nos ponemos a pensar, que ya lo hablaremos en otro capítulo, pero ¿aquí qué ritos tenemos? ¿Que papá y mis tíos me lleven al table a estrenarme?
0: No, qué cosa tan horrenda. Pero aparte es eso, ¿no? O sea qué es lo que tiene que pasar para que entonces los padres identifiquen a este hijo como adulto, o sea tú lo pones ahí con este rito bastante violento de llevar este al table a los hijos o si, bueno, entonces ya tienes tu credencial para votar, ya tienes 18 y ya eres adulto, pero te sigo tratando como un niñito Este o me conviene que tengas tu primer trabajo para que ya des en la casa, pero es mientras vivas en este techo vas a hacer lo que yo diga.
1: Claro, y me acuerdo perfecto, o sea, y, y cosas muy, o sea, que no nos damos cuenta como esta cosa. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, recién acabé la carrera y, y, y con un trabajo, etcétera, y tenía, pues ya, o sea, yo tenía celular desde de, de plan, eh, pues no me acuerdo desde cuándo, pero antes de lo Pero de... Tú siempre conectados. Obviamente, siempre <risa> conectados. No, creo que fue en prepa y teníamos estos de Nextel uh, que eran de radio. Wow, tú,
0: tú, tú. ¡Qué y, padre! Y era
1: horrible porque al principio yo me acuerdo que estaba en clase y nada más escuchaba en el radio. <risa> ¡No te llevaste! ¿Quién sabe qué? <risa> este. Pero bueno. Recién acabé como la universidad y apenas estaba trabajando una cosa así que mi papá me acompañó, o sea, él tenía el contrato, ¿no? Entonces cuando hacer el cambio de contrato y que ya saliera mi nombre eh, y que yo le iba a pagar y me ayudó a escoger celular, etcétera, una pequeña cosa que poco a poco a fin de cuentas uno se va haciendo de sus cosas y de sus responsabilidades, pero me acuerdo las frases de mi papá, la frase eh, que le mando muchos muchos saludos a mi padre, que me dijo, me da muchísimo gusto que hayas tomado la iniciativa de hacer esto, oh. porque esto te hace grande. Ay, y ya así, ay. ay qué Entonces, lindura. de esas veces porque mi papá no suele ser como muy comunicativo, pero cuando habla muchas veces lo hace de manera muy amorosa.
0: Sí, ahí está, observo que eres un adulto, observo, observo que, ya que eres Observo que eres un adulto y te
1: trato como adulto, uh -huh. y eso cuesta muchísimo trabajo, no solamente en la familia.
0: Uh -huh. Pero es que fíjate qué valioso, Sant. O sea, esto que nos dices ahora es justo el ejemplo de lo que lleva eh, a una familia a tener tal vez este lugar en donde se observa el lugar de los hijos con un lugar especial, particular en un proceso de vida, en un desarrollo y se observa, se reconoce no es, ah, este qué bueno que ella puedes pagar el celular porque ya estaba harto de pagarte siempre ha sido un, un, un peso este o oh, este qué bueno, ya era hora, ya era tiempo o oh, este, lo tienes que hacer aunque no estés listo, porque en esta familia los hombres lo hacen a esta edad, o sea esta cosa que tiene muchos matices, que podrían ser muchos, claro. muchos lugares de una misma situación, justo es de donde, de donde hay que partir para observar, identificar cómo es eh, la forma en la que yo estoy siendo observado, observada por mi familia... Si eso me hace sentir eh, un lugar seguro, eh, que también contribuye, una correspondencia, porque también de ahí vendrá cómo es que nosotros nos relacionemos amorosamente con alguien fuera de nuestra tribu familiar.
1: Claro, y aquí, por ejemplo, o sea, si hay como... porque estoy pensando incluso hasta en los especialistas, ¿no? Y que yo les diría, eh, 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 sí si es bien importante el lugar que se le dé a cada miembro de la familia. Estoy pensando a todas nuestras radioescuchas mamás uh -huh. que tienen, y papás que tienen hijos pequeños que tienen que llevar al pediatra. Sí. Eh, a veces, trata de acordarte ir al pediatra con tu familia, a mí me da mucha... Ahí va, anécdota santa. Ok. A mí me da muchísima pena, si sí, analistas, déjense de ir con sus interpretaciones, <risa> que me pongan una inyección en las pompas.
0: Okay. Entonces, ah.
1: me acuerdo que me tenían que poner la triple Que no sé qué sea la triple, pero me tenían que poner la triple Y a mí me da mucha pena que me bajaran los chones Enfrente de mis hermanos y mi mamá Claro Entonces dije, no, me rehuso a que me ponga la inyección en la pompa Ok Pero me puse duro Y Malet, que era un gran, gran, gran médico pediatra Que estaba aquí en el español Dijo, ok, se la vamos a poner en el brazo No pude mover el brazo en tres días, una cosa así Pero... pero... A lo que voy es el lugar que se le da al niño y escucharlo, yo he visto pediatras que incluso ponen al niño como a la altura del escritorio, te escucho. Uh -huh. Darle un lugar y no hacer como si los adultos hablan sin que el niño entendiera o no entendiera. Claro,
0: y te aguantas.
1: Que el médico explique al niño lo que le está pasando, que le tienen que poner una vacuna para que se sienta Uy. mejor, o que lo tienen que intervenir, o que uh, esto es bien importante, igual que los especialistas de adolescentes, si lo vamos a curar, perdón, aquí el tema es, vamos a escuchar también al adolescente, ¿qué lugar? porque el que eh, tengas la función de papá y mamá uh -huh. no exime la voz de tus hijos, que también es muy importante, y que también necesita ser escuchada la voz de los niños y la voz de los adolescentes
0: ay, sí, es que, por ejemplo, esta cosa que yo escucho frecuentemente justo de las mamás, de los papás, fíjate que no lo escucho, ¿eh? o sea, no me ha tocado, no creo que, que no exista pero no he, no he escuchado un papá que diga como las mamás que dicen, es que ya no me está comiendo, no me hizo bien la tarea, es que no me ha ido al baño. Sí, es
1: más materno.
0: No me, no me a esto, no me ha otro. Mamás, ¿qué les hace pensar que sus hijos están haciendo las cosas para ustedes? ¿Sí? el niño no me está comiendo, no me está haciendo la comida, digo, no me está... No me está
1: haciendo la tarea, no me no está... Me haciendo está... tal
0: cosa, no me está... No, 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 tu hijo no está comiendo, no está haciendo la tarea, Vean, no veamos está por durmiendo, qué, pero... pero no es, no, o sea, no es, este, dedicatoria para la mamá, no tendría por qué la madre esperar que el hijo haga cosas para ella, aunque seguramente lo haga desde un vínculo, este, y desde esta cosa eh, de relación mamá-bebé, pero... Pero ojo, que tú como mamá ya lo estés nombrando así, lo estés esperando así, que tu hijo te coma, que tu hijo te haga la tarea. Ay, ahí ya está
1: ay, la ay. Es más, yo me atrevería a decir con ese ejemplo que ahí está en parte la razón por lo cual no está haciendo eso.
0: Claro, o sea, porque no lo está no haciendo para te, él. Eh,
1: exactamente, lo está haciendo para él. Me recordaste eh, a una persona que, le, eh, que estaba supervisando yo, es un colega que eh, estaba supervisando y curiosamente dijo esto respecto a su paciente, ya se me fue el paciente. Uh -huh. Le dije, a ver, vamos a dejarla aquí y vamos a pensar, ¿por qué dijiste ya se me fue el paciente y claro. no ya se fue el paciente? Claro. Porque ahí está tanto la historia del paciente, con, pero también algo tuyo que no estás viendo la individualidad eh, eh, y la decisión de tu paciente. Uh -huh. Y, y por eso digo, esto de, de, de como eh, entrar al mundo adulto se ve en muchos espacios. Sí. Yo lo veo con profesores que me dieron clase, a muchos quiero, admiro y respeto. Y muchos profesores que nos vean como colegas ya. Sí. Ya llevamos 15 años en el consultorio y, y, y te, te siguen tratando y hablando como... Ay, si te esforzaste. Ay, como no. Como... Y yo, a ver, hace 10 15 años ya no eres mi maestro y a lo mejor... Tengo una práctica clínica ya consolidada. Si me explico, esta cosa de que nos vean como colegas, también es algo bien arraigado, pero yo puse el ejemplo con los colegas. Porque eso se aprende en la familia, donde tenemos que hacer ese cambio de look y ver la individualidad y que está creciendo y darle un lugar social a ese hijo.
0: ¡Qué gran episodio hoy, Santi! porque rico! Sí, porque aparte creo que esto justo le da lugar a estos próximos temas que, que, que se van a desprender de este episodio, ¿no? O sea, lo femenino, lo masculino, este, vienen muchas cosas, sí. la paternidad, la maternidad, vienen muchas cosas todavía para esta temporada, entonces...
1: Y, a, y ahorita nada más para terminar, me, me caché, ahorita dije, ¡ay, estuvo rico! <risa> este, como... Y yo dije, ay, ¿de dónde salieron mis tías así hablando por mí? A mi tía Laura que le mando muchas veces, o ¡qué rico! Así.
0: Hay herencias que se disfrutan. Ah,
1: ¿Qué rico, no? Sí,
0: claro, ¿no? O sea, de la familia no todo es terrible. De Exacto. la familia no todo y, es Exacto, y
1: por, por algo razón. pensé en esta tía, la cual quiero muchísimo, y, 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 y la traje. A, y a, O sea, ya le hice parte de mí, de mi propio yo, y esa es parte de la identificación, que será otro tema. Pero bueno se nos fue el tiempo y aunque me quedan ganas de decir muchas cosas ya las iremos pensando en otros episodios, ¿no, Brent? Sí,
0: este, este episodio es, eh, te digo, da pie para, para lo que viene, entonces los esperamos la próxima. Gracias, Ant.
1: Cuídate, Brent, nos vemos. Chao. Bye. Bye, bye.